0: Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada, en este caso, al Personal Branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. ¡Empezamos! Bueno, muy buenas para todos. Estamos hoy en otro episodio de Modo Marketing en esta temporada especial de marca personal y hoy estoy con una invitada muy especial con Florencia Rizzo, que es estilista de moda y publicista, si bien hace tiempo ya dedicada sobre todo al mundo de la moda. Pero tenemos muchos motivos para hablar con Florencia sobre el tema de marca personal, que ahora se van a ir enterando. Así que, antes que nada, bienvenida, Florencia. Y, bueno, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Raquel,
1: primero que nada, agradecerte muchísimo esta oportunidad. De, de corazón, soy una fiel admiradora de... de de ti, de tus libros, de tus charlas, así que me siento muy halagada de poder ser parte de, de, de bueno de tus podcasts en esta temporada.
0: Bueno, muchas gracias Florencia, eh, y bueno, vamos a contar primero, porque creo que está bueno este ir al grano, y por qué decidí invitar a, a Florencia y que ella nos cuente, primero un poco cómo ella está virando, digamos, su carrera profesional, y de hecho... Eh, uno de los motivos por el que eh, yo promuevo, digamos, construir y trabajar y potenciar en la marca personal justamente es cuando por algún motivo en alguna etapa de nuestras vidas queremos virar nuestras carreras y, bueno, entonces tenemos que mostrarnos al mundo con ese nuevo perfil que en el caso de Florencia tiene que ver con eh, dar conferencias sobre lo que es eh, resiliencia y, y sobreponerse a las adversidades. Pero sobre todo porque Florencia, bueno, tiene una discapacidad y ahora vamos a hablar con ella si utiliza la palabra discapacidad y que nos cuente cuál es. Eh, y, y, bueno, y me pareció súper importante porque hay veces que a algunas personas ya les cuesta trabajar su marca personal eh, siendo, obviamente, no existe el término personas normales, pero de repente siendo personas sanas, completas eh, y, y, y más aún, tal vez, alguien que de repente tiene una discapacidad que le puede dar más vergüenza, exponerse. Entonces, me encanta la oportunidad de que vos, Florencia, cuentes cómo lo vivís. Así que, bueno, el micrófono es todo tuyo. Contales primero al público porque, obviamente, es un podcast. Algunos te habrán visto en las fotos o en las redes pero no te están viendo en este momento, entonces bueno, ¿cuál es eh, tu discapacidad y, y después ya vamos al tema de la marca personal?
1: Perfecto, muchas gracias por la introducción y, y por las lindas palabras que utilizaste. Eh, bueno, yo soy Florencia Rizo, tengo 36 años y hace bueno hace mucho tiempo este que estoy sumergida en el mundo de la moda. Pasé como contabas eh, por Trabajar en publicidad, en canal de televisión, hacer mis proyectos, mis emprendimientos. Y hace un par de años que me encuentro como sumergida en ese, en ese proyecto muy interior de decir, bueno, quiero trabajar mi marca personal eh, porque mi propósito en esta vida lo encontré y me di cuenta que era contar mi historia, contar quién soy, quién... quién este quién fui toda esta vida en todo lo que tuve que, que trabajar y todo lo que tuve que enfrentarme. Por eso yo también uso este, esta, eh, un poco la palabra de resiliencia, porque creo que todos en la vida lo tenemos que hacer y mucho más cuando tenemos una, y ahí entro un poco a lo que decías, una discapacidad, eh, que es una palabra que me cuesta mucho utilizar porque cuento siempre y digo que, que tenemos otras capacidades Trato que un poco podamos contar una historia, o sea, en este caso mi historia, que, que, que pueda motivar a otras personas y entender de que si uno quiere y uno se lo propone, lo puede lograr. Y bueno, es desde ahí que estoy intentando eh, este nuevo camino y, y buscar eh, en mi historia motivar a otras personas.
0: Contanos primero, eh, bueno, cuál es tu discapacidad, después un poco, bueno, qué término utilizás o si te sentís cómoda o incómoda. Eh, mencionando esta palabra y después si sí ya vamos a, a,
1: a todo lo que pasaste. Bien. Bueno, mira, la realidad es que a mí, eh, primero que nada, voy a contar que tengo una malformación congénita de nacimiento. Eh, el cordón umbilical cortó el crecimiento de, de mi brazo izquierdo, entonces tendría, tengo como la mitad de mi bracito, me falta este, de, del codito para abajo, me faltaría esa parte. Eh, realmente a mí. Por, por cómo fui eh, eh, creciendo, educada, acompañada, no me generó mayores dificultades eh, a la hora de enfrentarme a las cosas, pero obviamente que sí, que me sucedió, que, que, que tuve que enfrentar un montón de cosas que les vamos a hablar más adelante. Bueno, es una malformación congénita que, que no me permitió eh, terminar de crecer de bracito y, y bueno, nada, es un caso en mil que hay en Uruguay Todavía no está confirmado ni comprobado por qué es que se da este caso. Somos muy poquitos, así que, bueno, como siempre digo, por algo en este en esta vida me tocó, me tocó a mí, y, y creo que gracias a eso encontré, bueno, el propósito en mi vida y virar un poco eh, lo que había decidido como carrera. Este Bueno, hoy virarlo y, y tratar de que, de que mi vida tenga un propósito más grande y que quizás el día de mañana pueda fusionar eh, mi carrera incluso con mi capacidad para, para poder contar otras cosas.
0: Primero, Florencia, ¿en qué momento de tu vida o a qué edad vos fuiste consciente que eras diferente a otras personas? Porque obviamente cuando eras bebé, no, pero en un momento te empezaste a dar cuenta. ¿Recordás un poco a qué edad y qué te dijeron cuando preguntaste sobre eso? La realidad
1: es que yo nunca... Eh me sentí discapacitada. Y ahí entro en la pregunta que también me hacías. Para mí usar la palabra discapacitado es muy particular, muy especial y a mí no me molesta usarla, no me molesta que me llamen discapacitada. Simplemente es que yo no lo siento así, no lo vivo de esa manera. Yo trato de decir eso de que tenemos eh, capacidades distintas porque creo que, que nos saca por un lado, pero nos da muchísimas otras capacidades o herramientas para manejarnos. Eh, y no tuve un momento donde yo sintiera esto eh, porque por la forma de la crianza que tuve en mi familia por, por mi personalidad que yo creo que eso fue lo, lo más importante en esto porque hizo que yo no me sintiera jamás distinta a los demás eh, pero bueno, nada, uno va creciendo y creo que más en la adolescencia ya bastante más grande eh, fue como los choques más, más fuertes que tuve en donde yo personalmente viví más eh, eh, como esa, esa diferencia eh, o, o como los demás te ven a vos. Tus padres... De más chica creo que ellos lo vivieron mucho más. Eso te iba a preguntar. ¿Tus padres se
0: enteraron eh, durante el embarazo que vos tenías este problema o en el momento
1: que naciste? Mis padres se enteraron exactamente en el momento que nací porque, bueno, tengo 36 y en esa época eh, eh, no había la tecnología que hay hoy y el día que nací fue que se enteraron, que vino el médico y les dijo, bueno, tienen una hija muy sana, pero y les contó este que, que me faltaba eh, el miembro inferior de mi, de mi brazo izquierdo. Eh, y bueno, y, ¿y cómo fue
0: la reacción de tus padres? ¿Qué te han contado ellos de cómo lo vivieron y cómo fue la
1: reacción? Eh, la realidad es que me costó mucho eh, empezar a hablar de este tema y lo empecé a hacer hace en la pandemia, que empecé a preguntarles mucho más, era como que era un tema que yo como lo evitaba, no lo tocaba. Y, y fue re lindo escuchar... Los dos, cómo los vivieron, de distintas maneras, pero pero los dos con la misma fuerza y la misma cabeza de, de nos tocó, no pasa, o sea, muy natural lo vivieron ellos. Eh, nada, que creo, que creo que ellos te cuentan que cuando me vieron llegar, o sea, no, ni, ni les importó mirarme el brazo, o sea, fue como, vino mi hija al mundo, yo soy la primera de siete hermanos, así que eh, como que fue lo mejor que les pasó realmente obviamente y, y obviamente tuvieron que, que aprender un montón de cosas pero ellos lo vivieron con total naturalidad y es lo que lo que hace que yo también hoy lo viva de esa manera y mi familia mis hermanos y todos lo podamos vivir eh, como algo y te pongo comillas de vuelta normal porque debería debería ser normal para todos pero ellos lo tomaron tan así eran muy jóvenes también eh, que yo, yo les digo también que eso también te da como esa capacidad de poder eh, acomodarte más fácil, pero pero no, creo que creo que su personalidad eh, hizo que, que ellos lo vivieran totalmente natural y que obviamente tuvieran que enfrentar un montón de cosas que también les causaron dolor, pero más que nada por mí. Eh, para que yo no lo, lo, no lo sufiera y no por ellos. Vos, Florencia, eh, dos preguntas. Una, si sentís que igual podés
0: hacer absolutamente todo. No sé si tenés alguna limitación. Por ejemplo, eh, manejar. Te voy a hacer las dos, una atrás de la otra. Esa y la otra que hoy obviamente existen como los brazos biónicos o los implantes, si has pensado en ponerte en utilizar. Ay, mira Te
1: agradezco la pregunta. Te agradezco muchísimo la pregunta y te voy, a te voy a contestar las dos. Una, yo no siento que tenga eh, limit limitantes, pero eso es un tema muy de mi cabeza y muy de mi personalidad, de que todo lo que me propuse eh, le di para adelante como sea. Desde el día que le dije a mi padre con seis años que ellos se ríen, que, que también, que eso muestra cómo ellos lo vivieron con total naturalidad, que yo dije, yo quiero ir a clase de hockey. Yo fueron y me compraron el palo de hockey y dijeron, ni idea, que el profesor se arregle. Y así eh, lo vivieron. Como eso te puedo decir que decidí hacer la carrera de diseño de modas cuando hay un montón de otras carreras que me, que me, que me encantaban y me provocaban un interés enorme. Pero esa sentía que era mi mayor desafío, que me hacía desafiarme constantemente. Entonces, la realidad es que seguro tengo limitantes, lo que me cuesta es visualizarlas. Eh, porque trato siempre de enfrentarlas y, y, y sacarla adelante. Entonces, este... También probablemente,
0: como en tu caso es de nacimiento, no es que en algún momento tuviste una vida diferente y luego te faltó, sino que vos ya creciste así. Es que eso es lo que hace
1: que yo entienda de que quizás hay muchas cosas que yo no me doy cuenta que las hago y que la gente, me doy cuenta porque me lo dicen, que la gente queda admirada diciendo no, pues creerlo o, o, o que siempre las palabras que tengo desde mis compañeros de trabajo en, en donde trabajé, mis amigas, ah, flo no puedo creerlo, flo. cuando te conocimos no podíamos creerlo, pero, pero yo lo hago tan natural que ni siquiera me doy cuenta de eso. ¿A qué
0: cosas te referís? Por ejemplo, comer, tomar un vaso de agua, ¿cómo, eh, ese tipo de cosas,
1: eso me llama la atención mucho a mí, por ejemplo, que me preguntan, ¿y cómo haces para bañarte sola? Y yo digo, como siempre, o sea, como todos, porque siempre lo hice. O cómo te atan los cordones, o sea, vení que te ayudo. No, o sea, desde que soy chiquita y, y tengo un cuento muy lindo con mi mamá eh, enseñándome a atar los cordones desde chiquita y ella me dice que, que estaba ahí y que ella me enseñó y me dejó, o sea, me dejó, me miraba como yo intentaba. Y dice que yo era porfiada, cerca y seguía y seguía y seguía. Y que yo podía pasar horas, pero yo hasta que no me lo... Y un día, o sea, y ponele que no lo hacía en el mismo día y seguía intentando, y mi mamá explicaba. Me dice, y yo no te, no te, no te solucionaba el, el tema. Te dejaba que vos siguieras intentando porque tenías que aprender para poder el día de mañana ser totalmente independiente y libre en tu vida. Y ella se mostraba muy sonriente y todo, y me dice, y yo después de eso me iba a llorar al baño de la angustia de no haber yo podido solucionarte algo, que sabía que si lo hacía te iba a estar eh, limitando a vos misma en tu futuro. Y para mí esas palabras fueron, son la, las repito y me hizo toda porque, porque creo que eso es un pequeño ejemplo de lo que lograron hacer para hacerme un ser totalmente libre eh, e independiente. Perfecto, divino. Y ahora te voy a hacer otra pregunta sobre eso. Me has preguntado, me has
0: preguntado algo Sí, más. sobre sí. el tema si, que, si has que pensado no... en usar un brazo artificial que si hace años había posibilidades, hoy todavía las hay mucho más. Sí, tal
1: cual, eh, tuve la posibilidad a los 11 años, eh, mi tía, mi tío, mi familia lo charlaron, vinieron, me lo plantearon, me dijeron, Flo, queremos, no sé qué, y me dieron, me acuerdo, un fajo de hojas enorme que, que yo con 11 años, bueno, leí, y fíjate, y si te interesa, tenés todas las posibilidades para ponerte. Y yo me acuerdo que lo agarré, me acuerdo, pero como si fuese el día de hoy. Y les dije muchas gracias, eh, lo voy a leer, pero yo siento que si vine a este mundo así es por algo y no quiero ser otra. Esta es Florencia y si yo me pusiera un brazo eh, no sería la misma persona y por algo Dios o quien haya sido que me trajo a este mundo así lo hizo. Y sigo realmente hoy con 36, sigo pensando exactamente lo mismo. Me parece alucinante el que se lo quiere poner, no lo juzgo. Yo, Florencia, siento que sería otra persona y dejaría de, de, de no sé, estaría como manipulando algo que, que, que por, algo, por algo la vida te trae así. Y, y creo que por algo a todos nos nos traen de distintas maneras para aprender cosas diferentes. Muy lindo lo que decís, Florencia. ¿Ya has hecho terapia? ¿Sentís que
0: en algún momento tuviste que hacer terapia para superar un poco sobre todo eso del cómo te veían los demás o cómo enfrentar o cómo responder a las preguntas que te
1: hacían otros? No. <risa> recién, te voy a confesar que recién el año pasado empecé a hacer terapia eh, y no. Y lo trabajé siempre muy... Siempre fue un trabajo que, que hice muy interior, muy eh, como que me, me auto pregunto y me, me autodigo y, y trabajo mucho en solitario eh, eso, como el, el, el saber cómo enfrentarme a las situaciones, o si, incluso me encanta que me pregunten qué me pasó, me pasa que tengo... Una pasión con los niños enorme, me encantan los niños y, y disfruto mucho que ellos me pregunten y que ellos indaguen y sepan porque me parece que es el camino más importante y más lindo que, que pueden transitar para el día de mañana ser mucho más empáticos y si les pasan la vida. Eh, y, y, y me encantan, me encanta, tengo sobrinos chicos y me encanta también como yo digo que ellos ya van a estar preparados diferente y los veo como, como cuando vienen sus amigos, cómo ellos lo manejan con una naturalidad que desearía que todos aprendamos a, a realmente vivirlo de esa manera y me parece que el, el futuro un poco estaba empezando de los más chiquitos aunque también me encanta que, que la gente más grande, que son los que también van a educar a esos niños, entiendan y puedan enseñarle esos valores de decir, bueno, somos todos, iguales y, y, somos todos iguales y distintos a la vez. Porque yo tengo ese pensamiento, que somos todos iguales y distintos. ¿Y
0: alguna vez has pasado, Florencia, por enojos eh, diciendo por qué me pasó a mí este... ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué otros nacen de otra manera y yo nací así? ¿O no has tenido en tu vida momentos de, al, de, de bajones, digamos? Sí, claro que sí. Sí,
1: muchos. No sé si sigo diciendo por qué a mí, porque, porque soy de las que cree que por algo fue a mí y por algo me toca a mí. Pero sí preguntando, o sea, o queriendo quizás, eh, nada, tener mis dos brazos y sentirme que, que era totalmente... Eh, comillas, gigantes, normal, eh, y tener como la vida mucho más simple. Pero pero por, sí, obvio que pasas por bajones, ¿no? ¿no? Yo trato de ser siempre muy positiva y contar siempre cosas lindas y tratar de darle para adelante y todo, pero sí o sí soy una persona real que pasó por cosas lindas, por cosas feas, por momentos que me costó más enfrentar el, el, el quererme y el valorarme. Me costó muchísimo el mirarme al espejo y decir, gusto de mí, por, por, por decirlo de una manera, me gusta como soy, no me importa que me falte un brazo. Por el contrario, te puedo reconocer de que me costó hasta hasta hace muy poco tiempo el mirarme y decirme, okay, me quiero así como soy, sin un brazo. Eh, y me sigue costando y no todos los días me levanto feliz y contenta. Bueno, pero creo que eso no
0: hay absolutamente ninguna persona en el universo que todos los días se levante feliz y contenta y probablemente si hay gente que lo dice, que todos días se levanta feliz y contenta, probablemente está mintiendo porque, bueno, justamente parte de la naturaleza hum humana es... Sentir emociones y esas emociones, hay un espectro amplio de emociones en el universo y todos pasamos con más o menos frecuencia eh, por todas. Vos mencionaste varias veces, no sé, como si vine al universo así o Dios me trajo así, ¿sos una persona
1: creyente? Sí, creo en Dios, eh, sí. Creo en Dios y no no, so, no es extremadamente, o sea, no es que lo practico constantemente, pero sí creo en Dios y creo en las energías, o sea, creo en muchas cosas energéticas también. Tengo como una mezcla de, de, de que creo que todo pasa por algo y no soy de las que creo tanto en las casualidades.
0: O sea, sos, sos una persona espiritual, digamos. Eh, y hablaste de lo que te costaba en algunos momentos mirarte a vos misma y... Y bueno, y justamente quererte, eh, capaz que esto es una pregunta difícil, pero ¿qué pasa con las relaciones de pareja? ¿Cómo has vivido eso?
1: No, me parece, me, me, me parece una, una gran pregunta porque, sabes qué? Increíblemente cuando me preguntan, y yo no sé si es que yo, como era más chica, las relaciones de amistad o lo que sea, las fui forjando y, y no, me, no me sentí tan, eh, nunca me pasó de sentirme como juzgada en ese ámbito, pero las relaciones de pareja más allá de que soy una persona recontra noviera y, y siempre ya de más grande estuve novia, creo que en la adolescencia es un momento donde donde lo padeces mucho, lo sufrís mucho, eh, donde realmente como adolescentes quizás no estamos preparados eh, para entender ciertas cosas y sí, lo sufrí muchísimo y es de las cosas que, que al día de hoy son las que más me cuestan enfrentar eh, porque aunque no puedas creer, con 36 años seguís encontrando gente de esta edad que, que todavía no puede no puede con, con, con elegir una persona con una discapacidad. Capaz que si ven una foto mía así, me escriben o me contactan o lo que sea y cuando ven que me falta un brazo es como que el, la tierra se los se los come. <ríe> y sí, me pasó eso y me pasó de, más de, de, de sí, de conocer a, a una persona y que y cuando se diera cuenta de que me faltaba un brazo, que fue muy cómico a la vez el cuento y siempre lo hago de, de que nos conocimos en un boliche y estuvimos toda la noche hablando y, y la segunda salida se dio cuenta recién ahí que me faltaba un brazo y, y como que se fumó este y en ese momento con 17 años era para mí fue como se me partió a la mitad el corazón no por el amor sino por el por, por el dolor de, de también mi propio mi propio ego mi propio enfrentamiento con mi discapacidad eh, entonces nada eh, evidentemente que todas esas cosas me marcaron mucho y creo que son las que más 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 me han hecho ver esa discapacidad como algo de que que, que me que me dé bronca en algunos momentos de, de ver cómo la gente no puede mirarte a vos y no mirar solamente el frasco. ¿Y hoy estás en pareja? No, hoy no estoy en pareja. Eh... Así que si, si
0: alguien te está escuchando y hay candidatos, te pueden buscar en las redes sociales, Flora. <ríe> Por supuesto, no hay
1: problema. <ríe> Pero sí, la verdad que soy, y mirá, te hablo de las parejas, como te digo eso, también te puedo decir que, que soy una afortunada porque creo que las personas que me eligen o que nos elegimos, porque no es que uno solo elige, sino que nos elegimos, son personas que tienen una sensibilidad y, y unos valores en los cuales yo comparto. Y creo que, que tengo ese pequeño filtro de, de que claramente la persona que va a estar al lado mío va a tener una sensibilidad y, 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 un, y unos valores que, que se van a asemejar mucho a mí y que quizás podamos no coincidir a la larga o a la corta, pero por lo menos la base que para mí es eh, esto, está está igual, es igual. Entonces nada, y siempre fueron grandes personas mis, mis ex novios, así que nada, no tengo, no tengo más que lindas palabras.
0: Buenísimo. Bueno, y este ratito que nos queda los últimos minutos del podcast, vayamos sí un poco al tema de, de marca personal. Entiendo que vos crees que podés potenciar obviamente tu marca personal como cualquier persona. ¿Por qué crees que es importante y por qué también recomendarías a otros trabajar su marca personal? Y en tu caso, sobre todo en este momento, que estás como buscando como una transición, si se quiere, en tu carrera.
1: Mira, yo lo primero que digo es que no hay nada más lindo que, que poder mostrarse cómo es uno. Y, y a mí me pasó esto como muy no casualidad, pero fue como algo que se fue dando solo del día que yo abrí un Instagram donde empecé a hablar y había hecho mi marca y conté quién estaba atrás de esa marca. Y después todo fue virando hacia, que, hacia, 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 hacia mi persona, hacia mi historia, y me di cuenta que ahí había, eh, había algo importante y que yo tenía un valor agregado que era, era lo que me había pasado y cómo yo lo vivía. Y desde ahí es que que bueno, nada, de a poquito, porque también fueron pasos difíciles para mí de ir tomando, decidir el, 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 bueno, mostrarme, contar quién soy, animarme a mostrar más fotos de mí, que creo que, que eso motiva mucho, no solamente a personas que tienen una discapacidad, porque, a ver, discapacidad, capaz que llamamos a lo que visualmente está, y, y hay un montón de otros problemas, por decirlo de alguna manera, o hay otros, otras cosas que la gente las vive eh, de la misma manera que quizás las vivo yo, y creo, que, fue un, creo que, que desperté como una gran motivación y, y me lo demuestran todo el tiempo en las redes. Y, y bueno, y, y ese propósito de querer ayudar y de querer eh, cambiar, aunque sea un poquito con alguna palabra o con, o con, o con la forma en que yo enfrento mi vida, eh, fue como que dije, bueno, ok, acá está lo que yo quiero hacer y no hay nada más lindo que mostrarse uno como es que y romper como esos estereotipos que tenemos tan marcados, porque yo al trabajar en el mundo de la moda y, y que realmente las invitaciones que, que tengo son muchas de, de eventos de moda y eso yo siento que llego y, y ya solamente con mi presencia, que me costó mucho hacerlo porque al principio me invitaban y como que no quería ir, pero al ir con mi presencia y con que ciertas marcas ya quieran trabajar contigo o que te inviten o que te hagan parte, es que estamos rompiendo un poco ese estereotipo de, de perfección eh, que, que, que tenemos como sociedad y que estamos dando un mensaje. Y yo siento que voy, voy a esos lugares y doy un mensaje solamente con mi presencia. Y para mí eso ya es es, es increíble y, y me, hace sentir, eh, me hace sentir como demasiado feliz el poder transmitirlo de alguna manera y poder romper eh, esos estereotipos que, que creo que, que hay muchas personas que los lastiman, les hacen doler y no nos damos cuenta porque lo sufren en silencio. Y, y a veces no nos damos cuenta no solamente porque, porque no lo vemos, sino que, que quizás sea ser muy flaca, sea ser muy gordita, sea N cosas que hay y, y no lo vemos como una discapacidad, pero esa persona lo sufre muchísimo. Y creo que eso es lo que yo inspiro en a la hora de verme mostrarme tal cual soy, simple, que no me importe y que vaya a ese lugar como cualquier otra persona que quizás es modelo o tiene las medidas o los estereotipos perfectos para la sociedad.
0: Entonces, obvio. ¿Y cómo, cómo te imaginas, Florencia, tu vida de acá a cinco años? ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años? No solo obviamente en qué lugar físico, sino cómo te gustaría que sea tu vida de acá a cinco años.
1: Bueno, la verdad que laboralmente puedo decirte que me encantaría y sueño con, con poder empezar a, a, a dar charlas eh, de resiliencia, motivar a las, a las personas. Me encantaría muchísimo trabajar con niños en esto. Eh, y me veo me veo muy encaminada ahí, me veo trabajando mucho más la parte de la comunicación, creo que encontré como ese lugar que me encanta, eh, tuve un momento aparte que yo quise estudiar comunicación, quería hacer periodismo, entonces también estoy como buscando ese lugar, este me encantaría ser periodista deportiva, entonces es como que me gustaría más enfocarme hacia ese lado y seguir rompiendo paradigmas, seguir rompiendo estereotipos y, y tratando de, de crear muy fantasiosamente esto, pero un mundo mucho más eh, empático. Eh, y me veo que en realidad, ojalá esté por el mundo dando charlas. <risa> eh, y bueno, eh, a nivel personal, obviamente que deseo un montón de cosas y, y formar mi pareja, mi familia, tener mis hijos, y, y creo que todo eso puede ir acompañado de una cosa de la otra. Así que me veo así. Capaz que es un poco fantasioso, pero, pero bueno, es lo que sueño y lo que proyecto.
0: No hay eh, peor cosa, creo, en la vida que no poder soñar. Y, de hecho, yo lo que propongo mucho en el podcast, y, y así es como estoy tomando el curso de marca personal que voy a dar, eh, justamente tiene que ver con, bueno, soñar eh, con la vida que uno quiere tener y que tu marca personal te ayude a llegar a eso, ¿no? Y, obviamente, insisto mucho en que es una marca personal creada desde el alma y no desde el ego, ¿no? que Lo repito una y mil veces porque mucha gente piensa que es egocéntrico trabajar la marca personal porque es mostrarte y es estar todo el día en las redes. Y si bien, evidentemente, está claro que para algunas personas puede ser eso, eh, lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Tanto desde este podcast como desde el curso y desde los mensajes que doy es, bueno, tiene que ver más con una autointervención personal, ¿no? De saber quién soy, qué quiero, qué quiero lograr y creo que no hay persona en el universo que no tendría que cuestionarse qué es lo que quiero y dónde quiero estar dentro de unos años y, bueno, y trabajar, digamos, hacia tomar acciones hacia ese camino y, bueno, y que para estar donde queremos estar, como me imagino que la mayoría de las personas lo que quieren es como en tu caso decís, dar conferencias, no estar encerrado en una cueva. Si me decís, yo quiero estar encerrado en una cueva en el Everest, probablemente te diría, bueno, no trabajes tu marca personal, anda, conseguí la plata, tomate el avión y vas a llegar. Pero habitualmente las cosas que queremos en la vida las tenemos que conseguir en interacción con otros. Y para eso nos tenemos que mostrar eh, cómo somos y tratar de eh, encontrar ese camino. Y, bueno, y es una realidad que hoy, eh, Internet, si bien trae sus dificultades, como está claro que puede traer problemas de autoestima, de ansiedad, los jóvenes también es verdad que nos permite comunicarnos y conocer gente eh, que de otra manera no conoceríamos, que de otra manera no tendríamos contacto y que nos surjan oportunidades. Mira, por ejemplo, yo la primera charla que di en el exterior o una de las primeras charlas, no la primera, pero, por ejemplo, en Paraguay me acuerdo que puse que lancé el libro y una persona que era uruguaya, pero vive en Paraguay, vio en las redes y dijo, ay, acá no hay ni un libro de marketing, me encantaría que vengas a presentar el libro a una charla. Y si yo no lo hubiera puesto, eh, en las redes eso no hubiera sucedido. Y después suponete, no me acuerdo si fue ese caso, pero que tal vez puse que estaba dando una charla en un evento y alguien de Chile me contactó y me dijo, ay, quisiera que vengas acá a La Serena a dar una conferencia o un taller sobre marketing, porque acá también veo que eso está encetando. Y, y si no, esa persona nos hubiera enterado. Entonces, no hay que tomarlo como algo eh, malo, ¿no? Obviamente, después cada uno también decide qué quiere mostrar qué es lo que quiere que permanezca en la intimidad y qué es lo que quiere hacer más público y hasta dónde. Y eso va a ser una decisión personal. Pero, bueno, la idea es, obviamente, que la gente, bueno, tenga justamente las herramientas y el conocimiento para justamente poder tener la vida eh, que quieren, que a veces con un empleo fijo no la podés tener. O incluso si vos querés, escalar, obviamente, como ahora estoy preparando el curso, estoy leyendo muchísimo sobre la temática. Hay muchos casos de gente que decidió trabajar su marca personal, incluso para tener un mejor empleo o ascender en la empresa donde estaban, porque de repente... Hay personas que de repente capaz eran eh, más visibles y de repente hay gente que era más perfil bajo, que de repente hacía un trabajo excelente, pero, bueno, no eran tan visibles de repente en una corporación porque eran más tímidas o más introvertidas y que al, al, al trabajarlo de repente pudieron ascender y tener el puesto que querían y el sueldo que querían. Y si no hubieran trabajado
1: estos aspectos, no, no hubieran llegado a eso. Es que es increíble eh, justamente lo que decís, que no es solamente eh, aprender, eh, a, 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 para hacerlo solamente en redes o para escalar en eso, es, es algo que yo le digo que a veces es hasta una, una, una terapia que uno hace, es, es, es aprender de uno mismo, encontrar los fuertes, o sea, tus virtudes, tus, eh, le, tus fortalezas, o sea, para mí es como encontrar ese equilibrio y poder eh, sacar tu mejor versión en el buen sentido, y, y, y aparte que manejar las redes, trabajar en las redes, es algo que realmente no es fácil y parece que es todo cómico y gracioso y es subir historias y no, y yo, yo trato de no vivirlo así también y trato de vivirlo muy eh, a mi manera eh, y, y ser también como muy consecuente con mi forma eh, y creo, creo que también eso gusta y creo que no vivo para, para tener... Eh, más, menos seguidores, sino que para que lo que yo pueda contar en esas redes, en mi, en mi Instagram, por ejemplo, que es, es lo que yo manejo habitualmente, eh, le llegue a las personas y yo con que le llegue, no me importa si le llega a mil personas, con que le llegue a dos, tres y que eso le deje el mensaje, para mí ya es importantísimo. Entonces, creo que trabajar la marca personal eh, nos ayuda desde, para todo, o sea, realmente para todo, como vos decís, desde lo laboral, eh, para escalar en tu trabajo, para ser vos misma y, y creo que hasta, incluso para hacer una introspección eh, más, más, más aguda que la que uno puede hacer hasta en terapia. Eh, para mí es, es importantísimo y tu curso claramente va a ser este, nuevamente un éxito <risa> lo voy a hacer
0: Bueno, muchas gracias este, Florencia la verdad que me va a encantar tenerte en el, en el grupo eh, y bueno, eh, para cerrar la última pregunta, si hay algo que pudieras hoy cambiar de tu vida, ¿qué sería? Wow
1: eh... ¿Qué podría cambiar hoy? Me mataste con la pregunta, pero siento que hoy eh, estoy justo en un momento donde estoy trabajando tantas cosas que, que estoy justamente en, es, en ese tránsito de, de cambios. Entonces, como, ¿qué cambiaría? Y mira, la realidad es que estoy cambiando justamente, vengo cambiando un montón de cosas y, de, cosas y dejando atrás eh, como muchos años de trabajo metida dentro del mundo de la moda. Metida dentro del mundo de, de, de la publicidad, de la tele, eh, que me hace muy feliz, que me encanta, me encanta el estilismo, todo, pero estoy como tratando justamente de eso, estoy en ese momento de movimiento y tratando de dejarlo un poquito atrás porque quiero realmente enfocarme en, en lo que yo hoy siento que me va a completar totalmente como persona. Eso es un poco lo que quiero... No dejarlo atrás como decir no me importa, no me gusta, sino porque hoy quiero eh, concentrarme en, en mi propósito que lo tengo hace mucho tiempo y lo fui dejando al costado por, por eso que tenemos de hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar y esto tiene que dar plata y que no sé qué. Y bueno, hoy quizás elijo un poco más eh, estar más justa, pero, pero luchar por mi propósito y por lo que quiero y... y y creo que, creo que me va a hacer muy feliz ayudarme a mí misma, como digo siempre que esto me ayuda a mí, a conocerme todos los días un poquito más, y obviamente ayudar a los demás a, a poder encontrarse y conocerse. Eso es, es lo que realmente estoy encaminada en mover, cambiar y, y reestructurar en mi vida.
0: Bueno, espectacular. Es como yo digo siempre que tanto cuando escribo un newsletter o mismo grabo un podcast, o eso, siempre digo, bueno, miren que lo que yo les digo a los otros me lo estoy diciendo también a mí misma, ¿no? Porque cuando hablo de la importancia de, no sé, bajar la ansiedad, estar más presente en el día a día, eh, no sé, darle tiempo a lo importante, eh, tratar de vivir una vida saludable, todo me lo digo a mí porque, bueno, sé lo difícil que es, todos los seres humanos tenemos cosas que, nos resultan más fáciles y cosas que, que nos resultan más difíciles, que no es ni mejor ni peor y bueno, y, y creo que vivir intencionalmente tiene que ver eso con, bueno, estar prestando atención, digamos, en lo que está pasando eh, bueno, y bueno, y hacia dónde queremos ir así que muchísimas gracias Florencia me encantó tenerte en este Episodio, y bueno, y seguro que nos seguiremos encontrando en el curso, bueno, y en muchas otras ocasiones. Así
1: que mil gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, seguro que esta es una de las primeros encuentros de muchos más. Fue un placer, te agradezco esta oportunidad de este lugar y me siento realmente una privilegiada. Así que gracias de corazón.
0: Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.